0: Ja, ihr Lieben, André hat es ein bisschen angedeutet. Wenn wir in die Nachrichten reinschauen, dann sehen wir nur Chaos. Aber wenn ich in meiner Vergangenheit hineinschaue, als ich Kind war, ähm, gab es auch einen Moment, der absolutes Chaos verursachte. Nein, es war nicht mein Zimmer. Es war immer Picobella aufgeräumt. Nein, das war es nicht. Aber ähm, wer von euch kann mit dem Wort Chaos etwas verbinden, wenn ich sage Bandsalat? Wer kennt Bandsalat? Ja, ich Wahnsinn, ich sehe hier nur mehr Hände oben als im ersten Gottesdienst, ich habe es nicht erwartet. Ich bin mal gespannt, wie es heute im dritten Gottesdienst aussieht. Bandsalat, wer nicht weiß, ich gebe euch mal einen Tipp. Ja. Habt ihr eine Idee, was Bandsalat ist? Ja, jetzt mittlerweile klingelt es bei einigen. Also Bandsalat sieht ungefähr so aus. Das ist Bandsalat. Also wenn du deine Musik oder ähm, deine fünf Freunde gehört hast, als ich als Kind oder so, und wenn du dann ein komisches Geräusch gehört hast, dann musst du es dich beeilen. Sonst ist die Kassette hinüber, du musst sie aufschneiden mit Tesaretten. retten. wer kennt das noch? Ja, also ich sehe einige lachende Gesichter, ihr kennt das sehr gut. Das ist Bandsalat, Chaos, ich muss das Ding jetzt so schnell wie möglich retten. Also, das Ding ist richtig uralt, das ist von 1990, ich habe es heute aus dem Kassettendeck äh, geholt, nicht weil ich es immer höre, aber ich habe im Keller noch ein Kassettendeck und da war das drin. Und ähm, das ist uralt, bevor du Spotify hattest, ich mach mal kurz die Geschichte, bevor du Spotify hattest, hattest du einen MP3-Player oder einen USB-Stick mit MP3-Player-Funktion. Danach hattest du einen Discman, wenn du Glück hattest, oder einen CD-Spieler, und der relativ groß war und davor gab es einen Walkman oder irgendwelche Plagiate davon, ähm, wo du Kassetten reintun kannst. Aber was hat der Stift damit zu tun? Die meisten wissen es, man kann jetzt hier reinstecken und man kann jetzt hier drehen und plötzlich ist das Chaos beseitigt ne? und die Kassette hat schon gelitten heute Morgen, die, hat, die ist immer noch kaputt, ähm, aber das Chaos ist beseitigt und ich kann in Musik wieder genießen. Das sind ungefähr 30 Jahre, 35 Jahre zurück. Wenn wir unseren Glauben betrachten, wenn wir einen Masterplan betrachten, der in der Bibel ist, die Bibel ist so dick, sage ich mal, und das ist dünnes Papier. Dann müssen wir weiter zurück in die Geschichte hinein. Gott schreibt mit den Menschen Geschichte. Diese Gemeinde hat eine Geschichte, sie hat eine russlandsdeutsche Prägung. Und diese Prägung kommt von der UdSSR. Und die geht weiter zurück bis zur Täuferbewegung, sie geht weiter zurück bis zur Reformation von Martin Luther und sie geht weiter zurück zu den Kirchenvätern und sie geht irgendwann weiter zurück, dann sehen wir schon im Neuen Testament, da sehen wir einen Johannes, da sehen wir einen Lukas, einen Matthäus, aber da hört es nicht auf und es geht noch weiter zurück und wir sehen die alttestamentlichen Personen wie Jesaja, Daniel, David, wir sehen Abraham, Noah, aber das ist immer noch nicht der Anfang. Im ersten Kapitel und im zweiten Kapitel und im dritten Kapitel werden wir uns heute unterhalten. Das sind viele Jahrtausende zurück, bis wir zu der Geschichte kommen, wo der Masterplan Gottes beginnt. Und wenn ich das, die Bibel beim ersten Kapitel und zweiten Kapitel so aufschlagen, so lese, dann entdecke ich etwas. Ich entdecke dort Harmonie. Ich entdecke dort ähm, Schönheit, absolute Schönheit. Ich entdecke Familie in Perfektion. Und das hat einen Grund, dass nämlich auf dieser Erde ein Frieden herrscht. Wir definieren im deutschen Frieden sehr oft so, dass Frieden Abwesenheit von Krieg ist. Aber das ist nicht der hebräische Begriff, auch, aber nicht nur der hebräische Begriff Shalom, der den Frieden ausdrückt. sondern dieser Frieden, der, man könnte zum Beispiel ein Mauerwerk bezeichnen, das Stein für Stein aufgebaut ist. Und der letzte Stein kommt drauf und es ist perfekt. Dann ist diese Mauer Shalom. Und nimmst du einen Stein raus, dann ist die Mauer nicht mehr Shalom. Also, es das bedeutet, dass du in einem Zustand lebst, wo absolutes Wohlergehen ist, wo Sicherheit herrscht, wo Ordnung herrscht, etwas Ganzheitliches. Also kein kaputtes Kassettendeck oder so. Absolut Shalom. Und wir schauen mal zurück und Gott sagt: Ich schreibe Geschichte mit euch, ich möchte mit euch Menschen eine Geschichte schreiben und wie startet er? Lass uns mal reinschauen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott offenbart sich dir und mir. Gott offenbart sich den Menschen, und sagt, hey, ich bin nicht einfach nur irgendwie existent, sondern ich zeige mich euch. Gott macht, ich bin der Autor dieser Geschichte. Wenn wir über Masterplan reden, sagt Gott, ich bin der Autor dieses Masterplan. Ich habe ihn designt, ich habe ihn kreiert. Ich bin der, der alles geschaffen hat. Und dann, dann guckst du weiter im, am Ende der Bibel, im letzten Kapitel in der Bibel, in der Offenbarung. Und dann siehst du, wo Gott auch eine Welt beschreibt, die genauso schön ist, wie am Anfang, als Gott alles geschaffen hat. Paradiesische Zustände, wo genau Shalom. Und dazwischen sind über 1100 Kapitel, die nämlich den Masterplan Gottes beschreiben, wo Gott sagt, hey, ich bin es, der diesen Plan schreibt. Ich schreibe, ich schreibe ihn auch über das Neue Testament hinaus. Heute hier in Siegburg bin ich da. Ich offenbare mich euch. Ja, und er ist so, so krass, wortwörtlich offenbart er sich in Textform. Ja, wir haben es digital, aber manche haben es auch vielleicht noch auf Papier. Er offenbart sich. Und er bleibt derselbe Gott wie damals am Anfang. Es ist der gleiche Gott, den wir heute in der Bibel lesen, ist der gleiche Gott damals bei Adam und Eva. Es ist der gleiche Gott bei den Kirchenvätern und es ist der gleiche Gott bei Martin Luther und es ist der gleiche Gott heute in der evangelischen Freikirche Siegburg. Und Gott sagt: Ich habe die Kontrolle. Und das passt nicht unbedingt in unser heutigen gesellschaftlichen Leben, denn es ist eine Individualgesellschaft. Und wir gehen eigentlich immer so davon aus, dass ich bestimme, ich habe alles unter Kontrolle. Ich bestimme, wie mein Leben aussehen muss. Welchen Job ich wähle, ich bestimme, was ich mache. Und niemand anders. Ja, und zum Teil kannst du das. Du kannst zum Starbucks gehen oder wo auch immer und kannst dir einen Kaffee, Latte bestellen ohne Milch. Du kannst dir auch Kaffee mit Brombeergeschmack und Vanillegeschmack bestellen. Und ich habe letztens gesehen, man kann sogar Kaffee mit Baconstückchen bekommen. Absolut individuell. Jeder darf sich selber seinen Kaffee zusammenstellen, wie er möchte. Aber wenn wir unser Leben betrachten, manchmal ist es so, dass wir feststellen, ich habe nicht alles unter Kontrolle. Wenn du am Dienstag zufällig da warst, bei diesem Zeugnisabend, hat nichts mit Zeugnissen zu tun, wo Menschen ihre Geschichte geschrieben, mit Gott erzählt haben, dann hast du festgestellt, hey, die hatten nicht immer alles in Kontrolle. Da passiert in ihrem Leben, denkst du, das, das, das möchte eigentlich niemand. Aber sie vertrauen Gott. Gott will eine Partnerschaft. Er will eine Partnerschaft mit dir. Und das ist das Gegenteil von ganz vielen Religionen. Die beschreiben, du musst etwas tun und Gott macht etwas oder Gott macht etwas und du sagst Danke und das war's. Nein, Gott will eine Partnerschaft mit dir. Er will keine Checkliste, er will eine Partnerschaft, er will eine Beziehung mit dir. Und deswegen offenbart er sich, deswegen reden wir in dieser Themenreihe über die Bündnisse, wo wir Gott vielleicht neu kennenlernen, wie Gott ist und wie er war. Und lasst uns mal ganz am Anfang die erste Geschichte kurz betrachten. Ich beginne mit euch. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war noch leer und öde, dunkel bedeckte sie und wogendes Wasser und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Da sprach Gott: „Licht entstehe!“ und das Licht strahlte auf und Gott sah das Licht an. Es war gut. Dann trennte Gott das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag, die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen, der erste Tag. Gott hat die ganze Welt nach diesem Prinzip geschaffen. Das, die ganze Galaxie, das Universum hat er nach diesem Prinzip geschaffen. Und ich werde jetzt nicht alles vorlesen, weil wir dafür leider nicht die Zeit haben. Er hat aber Wasser, und Meer, also die Meere und das trockene Land geschaffen, Vegetation, alles, was du dir vorstellen kannst, was auf diesem Planeten ist, hat Gott nach diesem Prinzip geschaffen. Und dann kommt er zu einem, wo er diesem Prinzip ein bisschen abweicht. Dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Ihr merkt an das Wort uns, dass hier der dreieinige Gott, Vater, Sohn Heiliger Geist spricht. Lasset uns Menschen machen, die anders sind als der Rest der Schöpfung, die besonders sind, wo ein, die haben ein ganz individuelles Merkmal, nämlich die sind uns ähnlich. Gott macht Menschen nach seinem Abbild. Er legt etwas von sich selbst in uns hinein. Oder er hat es schon. Ich möchte, dass diese Menschen mich repräsentieren auf dieser Erde. Und Gott verwendet dafür, für das Abbild von uns, ein Wort. Und auch für ähnlich, da habe ich die Powerpoint nicht korrigiert, Verwendet für diese beiden Worte verwendet folgende Worte im Ursprung. Also Abbild, Zelem, oder T-S-E-L-E-M, geschrieben oder Zelem. Es ist wie ein Standbild, wie ein Relief, wie eine Statue. Es deutet auf etwas hin. Na also, wenn, Gott, ähm, wenn, wenn du Menschen anschaust, dann deutet es auf Gott hin. Ein, ein Abbild, ein, ein Schein. Und dann Ähnlichkeit, Demut hat nicht mit nichts mit Demut zu tun. Ähm, das ist die Repräsentation, dass Gott sagt, hey, ähm, du bist auf dieser Erde mein Repräsentant. Und wenn du mich repräsentierst, dann brauchst du einen Körper von Fleisch und Blut. Sonst kannst du den Elefanten nicht erzählen, dass du ein Abbild bist oder den anderen Menschen. Du bist ein Abbild mit Fleisch und Blut, mit deinem Geist, mit, deiner, ähm, mit deinen Möglichkeiten repräsentierst du mich. Du zeigst meine Eigenschaften hier auf dieser Welt. Und Gott sagte an jedem Tag, dass es gut gemacht wurde, dass er gut ist und sagt, hey, du sollst Verwalter sein über die Tiere. Du sollst sie hegen, du sollst sie pflegen, du sollst entwickeln, du sollst die Welt kultivieren. Ja, Menschen haben eine Verantwortung von Gott bekommen. Und ein paar Verse weiter in Kapitel 2 zoomt der, der, der Mose in diese Geschichte, in diesen Kreationsprozess des Menschen hinein und zeigt nicht nicht das große Ganze, sondern ganz konkret, wie der Mensch geschaffen wird. Vers 7, dann nahm Gott der Herr Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies in den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Ganz interessant, Gott macht sich hier viel mehr Mühe als bei jeder anderen Schöpfung. Beim Menschen macht er sich richtig Mühe, er macht sich förmlich die Hände dreckig, ja bildlich gesprochen. Und er legt Hand an und, und bläst Lebensatem in den Menschen hinein. Und Gott lässt es nicht dabei bestehen. Er setzt die Menschen nicht irgendwo in Deutschland ab, wo es aktuell ziemlich kalt ist, und ohne Kleidung hätte er ein Problem sondern Gott kreiert einen Garten mit wunderschönen Vegetationen, mit ganz vielen Bäumen und in der Mitte einen ganz besonderen Baum und setzt den Menschen genau in diesen Garten. Gott, der Herr, brachte also die Menschen in den Garten Eden und hier kommt wieder die Verantwortung. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Und wenn wir das ausweiten, bedeutet das, dass wir erfinden, dass wir Kassetten erfinden, dass wir malen, dass wir Töpfern, dass wir Höhlenmalerei heute entdecken können, dass wir ein Gefühl für Formen haben, dass wir entwerfen und lernen, dass wir erforschen. Der Mensch darf nicht nur an seiner Schönheit teilhaben, an der, an der Schöpfung, sondern er darf wirklich mitschaffen. Er darf wissbegehig sein, Naturwissenschaft betreiben, Liebe fürs Detail haben. Und das erklärt sich bei mir auch, warum manche Menschen richtig gerne lesen. Die kannst du ein Fachbuch geben und die verschlingen das und sind glücklich dabei. Und dann kannst du andere Menschen das geben, die würden abhauen, aber die, die gehen auf, wenn die irgendeinen Hammer und, ein, und eine Säge in die Hand bekommen, die Handwerker. Und dann gibt es Menschen, die haben Gefühl und Leidenschaft für irgendwelche speziellen Formen und Bilder, für Kunst... Ihr merkt schon, wie ich das beschreibe, ich bin da nicht so äh, fähig drin. Ich habe die, diese Möglichkeit nicht, ich kann da nichts entdecken. Aber Menschen gehen da auf. Und dann gibt es andere, die können in Zahlen Ordnung hineinbringen. Die können mit Zahlen jonglieren und es gibt auch natürlich die perfekten Gärtner. Und dann kommt ein Vers in dieser, in, in dieser ganzen Geschichte, die ich total liebe, die das noch ein bisschen unterstreicht, ist tatsächlich einer meiner Lieblingsverse. So formte Gott aus Erde die Tiere, des Feldes und die Vögel. Und dann brachte er sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er jedes Einzelne nennen würde, denn so sollten sie heißen. Gott, der kreative Gott, nimmt sich aus der, Kreativ aus der, aus der kreativen Phase so ein bisschen raus und sagt, hey, mach du mal. Und ich stelle mir das vor, so wie Eltern, weil Eltern, die kleine Kinder haben. Kennt ihr das? Die, die, die Eltern, die kleine Kinder haben und wenn die Kinder miteinander spielen und sich nicht zoffen, das ist ein Glücksmoment. Und Eltern sitzen nur da und sitzen auf dem Sofa und grinsen und sind einfach nur begeistert Entschuldigung sind einfach nur begeistert, wie die Kinder spielen, wie die mit Lego etwas bauen oder sonstigen Plastiksteinen. Gott sitzt einfach nur da und genießt es wie der Mensch sagt, das ist ein Elefant und das ist ein Esel und das ist ein Stechviech also Mücke. Gott ist einfach begeistert, wie der Mensch kreativ wird. Gott lässt den Menschen dazu beitragen, dass nicht Tiere einfach Tiere heißen, sondern da wird Ordnung geschaffen. Eigentlich ist dieser Shalom ja ein Teil davon oder die Ordnung ist ein Teil von Shalom so rum. Gott beim ganzen Schöpfungsprozess geht es darum, dass Ordnung ist, Ordnung in der Beziehung, dass ein wirklicher Friede da ist in den Beziehungen zu den Menschen, zu Gott und in der ganzen äh, Natur. Und das Gegenteil von Ordnung ist Chaos. So ähnlich, wenn der Kassettenspieler die Kassette frisst, also das Band frisst. Das ist Chaos. Und wir entdecken das, wenn wir zum Beispiel zu viel Koffein ähm, konsumieren, dann haben wir vielleicht, wenn wir kein Koffein haben, haben wir Kopfschmerzen. Oder wenn wir zu, viel, zu sehr viel Koffein haben, dann zittern unsere Hände. Ähm, oder wir haben zu viel Alkohol, gut, dann wisst ihr, wissen die meisten, was dann passiert. Dann kommt echt echt, ganz viel Chaos raus. Oder zu viel Schlaf. Oder zu viel Arbeit. Und so gibt es unterschiedliche Dinge, die in Chaos münden. Wenn sie nicht eine Struktur in Ordnung gelebt werden. Gott hat nun eine Perfektion geschaffen. Shalom ist da. Es ist perfekt. Diese Mauer, das Mauerwerk, jeder Stein, jedes einzelne äh, äh, Korn sitzt an den richtigen perfekten Ort. Das trifft auf jeden einzelnen Geschöpf zu. Und er lässt den Menschen schaffen und dann entdeckt Gott ein Defizit. Ein Defizit bei Adam und sagt: Hey, die Schöpfung ist noch nicht sehr gut und es ist nicht gut, dass der Adam alleine ist. Und sagt, okay, ich setze hier ein Prinzip der Ehe hinein und da kommen wir halt an den nächsten Vers, ja, in Vers 22, aus der Rippe machte er eine Frau und brachte sie dem Adam. Also, Adam war in den ganzen Schaffungsprozess mitbeteiligt, als er die ganzen Namen genannt hat. Und jedes Tier hat den Namen gegeben, aber kein einziges Tier konnte Adam sagen, wenn es ein Papagei gerade daneben war, dann vielleicht schon, aber sonst hat es nicht funktioniert. Kein Tier hat gesagt, ich liebe dich, schön, dass du da bist, geht's dir gut oder, ähm, I love you oder, ja, love you beautiful, yeah. ja. Hat nicht funktioniert. Kein einziges Gott hat entdeckt, Gott hat festgestellt: hey, hier fehlt ein Gegenstück, hier fehlt eine Entsprechung, hier fehlt eine Ergänzung. Das ist, was Gott festgestellt hat. Und dann, okay, ich, ich lege den, den Adamer mal schlafen, nimm da eine Rippe raus und ähm, forme das schönste Geschöpf der Welt, der Schöpfung. Ja, Männer fassen sich jetzt gerne zur Seite, sagen, okay, zählt mal eure Rippen durch, ob ihr genug Rippen habt. Ne? Nein, die, die Rippen sind vollständig. Es fehlt da keine einzige Rippe. Und in den, in den Übersetzungen ist es auch unterschiedlich. Manchmal steht da Rippe auf Seite. Ähm, aber in den meisten Fällen wird es tatsächlich als Rippe übersetzt. Und dieses Wort, das dafür verwendet wird, wird 37 Mal im Alten Testament verwendet. Und jedes Mal heißt es Seite, außer hier. Und wie auch immer Gott es gemacht hat. Ja, Rippe rausgenommen, andere Rippe rein also keine Ahnung. Mit der Seite, ich weiß es nicht, und die Frauen sind meistens auch nicht so groß, sondern sie sind in einer ganz normalen Größe. Gott hat es irgendwie vermehrt, wie auch immer, und hat ein wunderbares Geschöpf geschaffen. Gott benutzt einen Teil von Adam, um die Eva zu machen, ganz, ganz, ganz nah, ganz persönlich an Adam dran. Er nimmt nicht irgendwie Staub, sondern ich glaube, er hat es ganz bewusst gemacht, dass dem Adam sofort bewusst ist, sie ist ein Teil von dir. Sie ist dir gleichgestellt. Auch wenn die Menschheit oder die Männer das nicht immer über die Jahrhunderte gemacht haben. Aber Gottes initiale Gedanke war auf jeden Fall so, Gleichstellung. Nicht irgendeine niedrige Schöpfung. Ja, sie ist anders als du. Sie sieht anders aus. Sie ist vom Charakter oft auch anders. Aber sie ist absolut gleichwertig. Aber nicht gleichartig. Und Gott ist ein guter Heiratsvermittler, oder Hochzeitsvermittler oder ähm, Vater, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Er brachte sie zu den Menschen, als ob Gott die Eva zum Traualtar bringt. Und also das wünscht sich eigentlich, glaube ich, jede Frau, von Gott zum Traualtar gebracht zu werden. Und Adam rastet aus, er ist überglücklich und er definiert, sie soll Frau heißen und ich Mann. Eine Beziehung für immer und ewig, eine Ehe, ein Bund. Und Gottes Kommentar darauf ist, sehr gut. Denn beide sind Gottes Ebenbild, in unterschiedlichen Arten und Weise. Oder gerade, weil sie unterschiedlich sind, weil sie aneinander entsprechend sind, weil sie sich ergänzen, gerade deshalb ähm, spielen sie Gottes ähm, Eigenschaften wieder auf dieser Erde. In der Unterschiedlichkeit, in den unterschiedlichen Seiten, werden Gottes Eigenschaften auf dieser Erde repräsentiert. Und nun lesen wir von zwei Menschen in diesem Garten Eden. Absolut harmonisch. Shalom herrscht. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Absoluter Friede. Eine Ehe, eine Beziehung zu Gott und zu Menschen, wo alles perfekt ist, wo die Mauer perfekt sitzt. Stell dir mal vor, eine Beziehung ohne Konflikte. Kein Streit, keine Angst. Du würdest dein Newsfeed aufmachen auf dem Handy und du wirst nur Positives lesen, nichts Negatives. Das war die Zeit, wie es Gott sich gedacht hat und wie er Adam und Eva geschaffen hat. Und dann gibt es ein Problem, das ist halt Kapitel 3. Wir Christen nennen es oft Sündenfall, aber denken oft gar nicht mehr so richtig darüber nach, was für Konsequenz das hat, weil wir in dieser Welt leben. Lass uns mal in diesem und die sind Dialog treten. Also Eva ist unterwegs im Garten und sie isst sich von Baum zu Baum. Jede Frucht und der Adam geht ihr wahrscheinlich hinterher, weil sie so schön ist und isst halt auch ein paar Früchte mit. Und dann kommen sie irgendwann in, im Zentrum des Gartens. Gott pflanzt einen Baum im Zentrum des Gartens. Und vielleicht da kommt eine Schlange, Satan in Gestalt einer Schlange und spricht die Eva an. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Nee, natürlich dürfen wir essen, sagte Eva. Nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Nein, nein, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen. Und jetzt mal ehrlich, wie viele Leute von euch haben gesagt, jetzt schon echt jetzt? Ist das jetzt wirklich passiert? Gott gibt der, den Menschen eine einzige, eine einzige Regel, die heißt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben in der Mitte des Baumes. Und genau das haben sie getan. Was war der Reiz? Die Schlange definiert den Reiz beim Menschen und sagt, ihr, ihr werdet wie Gott sein. Welche Aussichten, welche Perspektive für die Menschen. Ich als Geschöpf würde plötzlich zum Schöpfer. Ich werde wie Gott sein. Eine echt gute List. Und die Menschen aßen von dieser Frucht, die in Mitte, mitten des Gartens war. Und das Vertrauen wurde gebrochen. Und morgens vielleicht noch mit Gott entspannt durch den Garten gegangen. Am Abend, was passiert? Sie schämten sich und machten sich aus Blätter eine Schürze oder ein, eine Decke, eine Kleidung, die wahrscheinlich mehr schlecht als recht ist, denn so viel Erfahrung beim Nähen hatten sie wahrscheinlich nicht, weil brauchten sie ja nicht. Und dann kommt Gott in diesen Garten und dann lesen wir Folgendes. Adam, wo bist du? Und dann sagte Adam, ich hörte dich kommen, bekam Angst, weil ich nackt bin. Und da habe ich mich versteckt. Plötzlich, von morgen bis abends, irgendwann dann, haben sie Scham entwickelt, Angst entwickelt. Sünde wurde geschmeckt. Schuld liegt auf, in ihrem Herzen und auf deren Schultern. Morgen super entspannt gewesen und plötzlich nicht mehr. Beziehungen zu Gott sind plötzlich nicht mehr so, wie sie waren. Adam und Eva wussten ganz genau, was Gott eigentlich ihnen gesagt hatte. Mal zurückspulen. Esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Und wenn ihr mir vertraut, wenn ihr vertraut, so wie es ist, so wie wir Garten dieser Schöpfungszeit sind, wenn ihr mir so vertraut, dann wird alles perfekt so weitergehen. Aber ihr habt auch die Autorität, euch zu entscheiden. Ihr habt die Autorität, euch zu entscheiden, deswegen gibt es einen Baum, Deswegen gibt es eine Regel, wo ihr nicht verstoßen dürft. Sonst müsst ihr diesen Garten quasi verlassen. Es gibt diese Regel, dann konnte Adam und Eva konnten sich entscheiden, für Gott, ich vertraue, so wie es ist. Oder es könnte vielleicht sein, dass Gott doch nicht recht hat und ich esse von dieser Frucht. Gott hat den Menschen eine Entscheidungsmöglichkeit gegeben. Er stellt ihnen vor eine Wahl. Und so hat der Mensch die Autorität genutzt und hat selber entschieden, was gut und böse ist. Und wir sehen das in den Nachrichten, was die Konsequenz dessen ist. Gott gibt in, in der Beziehung zu Menschen immer eine Voraussetzung. Also ich wüsste kein, keine einzige Stelle, wo es nicht so ist. Gott gibt den Menschen eine Voraussetzung. Bei der Schöpfung beginnt es. Ja, manche sagen dazu bunt. Gott sagt, hey, ihr sollt nicht essen. Das ist die Voraussetzung, um in den Garten zu bleiben. Später hat André ja schon angekündigt, gibt es Bündnisse, wo Gott mit den Menschen quasi einen Bund abschließt. Das sind Offenbarungsschritte, wie Gott sagt, so bin ich. Und ich möchte euch von Herzen kennenlernen. Ich möchte, dass ihr mich von Herzen kennenlernt. Die erste Abmachung ist, esse nicht. Der Mensch hat es getan und die ganze Schöpfung wurde in die Katastrophe gestürzt. Und da spitzt sich in Vers 14 bis 15 etwas zu, als Gott zur Schlange spricht. Und da sagt er folgendes, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst in die Ferse stechen. Das ist ein ganz zentraler ähm, Vers in der Bibel, denn dieser Vers begründet, dass ein Erlöser kommen wird. Komplett durch das Alte Testament bis ins Neue Testament hinein wird hiermit begründet, hey, Gott sagt, ich bleibe euch treu, es wird jemand kommen, ein Nachkomme von Adam und Eva wird kommen und wird diese Schlange, wird diesen Satan zertreten, den Kopf zermalmen, heißt es in einer anderen Übersetzung. ein paar Verse weiter, in Vers 17, 19 sehen wir dann, wie Gott Adam dann eine Nachricht überbringt und sagt, hey Adam, durch das, was ihr getan habt, ist die Erde, ist, ist dieses Schalom zerstört und sie wird nicht einfach nur, einfach, wenn du was pflanzt, wird es einfach nur sehen. Nein, es kommen auch Kräuter, es kommen auch Unkraut. Die Arbeit wird richtig hart, wenn du gute Ernte haben willst. Du musst richtig hart arbeiten. Und Eva, weißt du was, ähm, die Geburt deiner Kinder wird richtig schmerzhaft werden. Es wird kein Spaß mehr sein. Der Shalom ist vorbei. Es wurde ein Teil entfernt. Es ist Sünde oder es, es kam etwas dazu, wie es nicht perfekt sein sollte. Sünde kam in das Leben der Menschen. Und dann in Vers 23, Vers 24 vertreibt Gott die Menschen aus dem Garten Eden, wo sie im Angesicht und Angesicht mit Gott leben konnten wo sie Beziehungen, in Shalom leben konnten. Und wenige Generation, nein, nicht wenige, eine Generation später passierte schon der erste Mord. Und ich glaube, wenn wir heute die Nachrichten reinschauen, dann wissen wir, was das alles verursacht hatte. Dass keine Harmonie mehr herrscht, dass Frieden eigentlich nicht existent ist im Herzen der Menschen. Es kostet nämlich jetzt Kraft und Anstrengung, überhaupt Frieden zu leben oder es ist einfach notwendig, überhaupt das Überleben zu sichern. Denn die Folgen des Sündenfalls sind heute noch spürbar und werden es auch sein. Adam und Eva sind immer noch Repräsentanten Gottes. Das hat Gott denen nicht weggenommen. Sie sind immer noch dafür verantwortlich für die Schöpfung. Sie sind immer noch verantwortlich für das, was hier in dieser Welt passiert. Und so kommt es, dass Menschen sehr viele coole Dinge erfinden. Richtig schöne Dinge, geniale Dinge, für die Natur, für alles mögliche, richtig geniale Dinge, aber auch zum Beispiel hässliche Dinge, sowas wie Waffen, womit man andere Menschen töten kann. Und es wird nicht nur Menschen, sondern auch die ganze Natur wird zerstört. Und Gott hat das im Blick und er sagt dann halt, ähm, als der Mensch quasi aus dem Garten vertrieben wurde, sie hatten ja nur diese Blattschürze und irgendwann vertrocken Blätter. Und Das sieht dann nicht mehr so schön aus. Und das ist kein wirklicher Schutz. Und Gott tut Folgendes. Er tötet ein unschuldiges Tier und gibt dieses Fell Adam und Eva, damit sie eine Kleidung haben. Das ist ein, ein Blick darauf, was passieren wird, was am Kreuz passieren wird. Um Sünde, um Sünde wirklich zu begleichen, muss Blut fließen, unschuldiges Blut. Wir wissen es heute, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, absolut unschuldig. Jesus ähm, machte sich auf den Weg, um uns zu retten. Hier sehen wir Gott, der auf einer Seite sehr gerecht ist und authentisch ist und das, was er sagt, auch umsetzt und das macht er auch heute. Er hat die Kontrolle. Aber zu anderem ist er nicht nur gerecht und vertreibt die aus dem Garten, sondern er ist auch der Erlöser und der Retter. Sogar für die Menschen, die im Sündenfall ja, wirklich massiv gestürzt sind und die ganze Schöpfung runtergerissen haben. Gott hat einen Masterplan. Und dieser Masterplan steht zu so 100% fest und da wird nicht gerüttelt. Und Gott hat einen Masterplan, das diesen, um diesen Schalom wiederherzustellen. Ja, wir sind in einer Welt, die absolut kaputt ist und sagt, hey, ich habe so viel schon getan und ich tue das Beste für euch, ich sterbe für euch, damit dieser Shalom, damit diese Beziehung zwischen Gott und Mensch in der Vertikalen wiederhergestellt ist. Es gibt plötzlich keinen Grund mehr, sich zu verstecken. Ich muss mich nicht mehr vor Gott verstecken, weil Gott sagt, hey, ähm, die Sünde ist beglichen. Und wenn du dieses Mal geschmeckt hast, wenn du Christ bist, wenn du Nachfolger Gottes bist, dann bist du aufgefordert, nicht nur in, der in den Vertikalen zu leben, sondern auch in der Horizontale. Dass du diesen Frieden, diesen Shalom Menschen bringst und deswegen kann Jesus wirklich uns auffordern, Menschen zu lieben, die eigentlich unsere Feinde sind. Total interessant. Eigentlich passt das gar nicht. Und ja, manchmal ist es eine riesengroße Herausforderung. Aber zugleich, diese, diese Gerechtigkeit bei Gott, die hat, bringt auch etwas zu Ausdruck. Er sagt, hey, mit Sünde ist nicht zu spaßen. Sünde ist nicht nur irgendwie leichtes Beiwerk. Und nein, Sünde hat eine ganz krasse Konsequenz. Sie ist bitter und sie ist ekelig. Und eigentlich, die Sünde hat nämlich Folgendes. Im Neuen Testament, in Römer 6,23 steht geschrieben, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Das lenden wir gerne aus. Allein das Wort Sünde stößt bei einigen Menschen schon richtig böse auf. Wir versuchen es uns zu umschreiben. Wir sagen Fehler, aber Sünde, ja, das definiert es noch ein bisschen härter. Und die Bibel redet beim Tod nicht, dass wir gleich physisch sterben, weil ich glaube, sonst wäre der Raum heute leer und wäre kein einziger mehr hier, weil wir jeder irgendwo schon mal gesündigt haben. Aber was hiermit gemeint ist, dass ist der geistliche Tod, der spirituelle Tod, also die Beziehung zu Gott, die ist, die ist tot. Wenn Sünde da ist, dann passiert eine Trennung. Und es ist nicht nur irgendwo ein, ein Schritt, sondern es ist ein riesengroßer Graben zwischen mir und Gott, wenn Sünde im Spiel ist. Deswegen musste Jesus kommen. Damit der Schalom wiederhergestellt wird. Damit eine Brücke über diesen Graben gelegt wird. Dass Sünde keine Auswirkungen mehr hat auf mein ewiges Leben, denn die Sünde, der Tod, den hier beschrieben ist, der hat nicht nur Auswirkungen auf dieses Leben, nicht, dass es hier nur Chaos verursacht, sondern in mein zukünftiges Leben, wenn ich von dieser Erde gehe, dass ich quasi ohne Harmonie, ohne Schalom, ohne Gottes Frieden, ohne Gott immer und ewig leben muss. Martin Luther hat dafür ein Wort erfunden, das gab es tatsächlich in der deutschen Sprache vorher nicht, das heißt Hölle wird heute selten, auch sehr selten verwendet. Es ist ein Ort, wo kein Frieden ist, wo Shalom nicht da ist, wo keine Harmonie ist, wo nur Rebellion gelebt wird. Und das Leben, in das wir leben, ist halt sehr komplex. Es ist ein Geflecht von verschiedenen Beziehungen, von Aktionen und Nichtaktionen, von Leben oder Leben passiert. Und es kann sein, dass ein Ding in deinem Leben vielleicht nicht in Ordnung ist und dann ist dieser Frieden schon zerbrochen. Und Gott sagt, hey, ich habe mich auf den Weg gemacht, um diesen Frieden wiederherzustellen. Jesus Christus ist für dich gestorben. Und er ruft uns auf, Frieden zu schaffen. Und ich möchte euch mit einer Frage, mit einer Vision quasi ein bisschen entlassen. Was würde in Siegburg und Umgebung passieren, wenn jeder von uns Gott mehr vertrauen würde als Adam und Eva. Oder Moment, lass mich das anders definieren. Was würde passieren, wenn du Gott mehr vertrauen würdest als Adam und Eva im Garten Eden? Was würde mit deiner Beziehung passieren? Was würde in dieser Gemeinde passieren? Wie würden Hauskreise aussehen? Würden die aus allen Nähten platzen? Wahrscheinlich schon. Würden wir genug Hauskreisleiter haben? Wahrscheinlich schon. Wie würden unsere Mitgliederversammlung aussehen? Müssten wir auch vielleicht zwei Mitgliederversammlungen veranstalten, damit wir alle Leute hier versammeln können? Wie würden wir Feste feiern, wenn wir Gott mehr vertrauen würden, wenn wir Gott 100 Prozent vertrauen würden? Wie würden deine Beziehungen aussehen in der Familie, in deiner Nachbarschaft, in deinem Verein, auf Arbeit oder ganz persönlich jetzt vielleicht mit deinem Bruder und mit deiner Schwester? Vielleicht kann es sein, dass in uns ein neues Feuer entzündet werden muss. So wie ein Holzscheitel, das nur glüht. Und da kommt Sauerstoff hinein und plötzlich brennt es wieder. Dass unser Herz vielleicht neu entzündet wird, dass unser Herz neu brennen muss, entzündet mit der Liebe Gottes. Und dass sich dieser Frieden durch diese Liebe ausbreiten kann in ganz Siegburg. Und deswegen diese Frage, was würde in Siegburg und Umgebung passieren, wenn jeder von uns Gott mehr vertrauen würde als Adam und Eva?